0: 阿姨，亲爱的小孩，晚安！又到了我们长颈鹿校长说故事的时间。今天好冷哦，你有没有感觉到呢？好像这个冬天第一次这么冷，对不对？今天啊，长颈鹿校长要跟大家来分享一下台湾小百科我们的传说中的神明的故事。神明一般在中国，在台湾，我们是一个嗯有很多神明的一个国家。比如说，我们会有土地公，然后呢会有嗯观世音菩萨，然后会有妈祖，会有大道公，会有好多好多好多的神明，对不对？诸神娘娘、文昌帝君。好多好多，那这些神，他们会变成神，受人们的崇拜。他有他一个故事的道理。这本书上啊，就介绍了好多神明的故事。可是今天呢，长颈鹿校长想要跟大家分享的，反而是我们比较不容易发现的，因为好像没有为他立过庙。但是每次发生的时候，爸爸妈妈就会说。哦，你如果不乖，发生这件事情你就糟糕了。那就是一个大自然的现象。我们今天要来讲雷公和电母的故事。雷公打雷的时候呢，我们爸爸妈妈就会说：“哦，雷公在生气了。”那我们一起来看看雷公跟电母是怎么样开始被人们崇拜的呢？每一次提到雷公啊，我们一定会想到的大概就是像《封神榜》那样，头上长着角，而且啊，两个眼睛瞪得大大的，手上呢，鼻子高高的，嘴巴尖尖的，手上拿了一个大雷锤，砰，非常非常凶猛的一个巨人。其实啊，雷公在没有成神之前呐、啊，就已经在朝廷当过官了。那个时候啊，他已经是个法力无边的人喽。据说啊，在南朝陈宣帝太建初年的时候呢，雷州有一位姓陈的猎户，养了一只九耳犬，他的耳朵有九个哦。的一只狗哦，每当啊，他要出去打猎的时候啊，九耳犬的动一动，动一只耳朵就代表他今天出去会打到一只猎物。如果他今天要出门的时候呢，问那只那只狗狗，跟他动了两个耳朵，那就代表他会打中两只猎物。所以每天这一个诚信的猎人呢，他要出门之前一定会问问这一只九耳犬，九只耳朵的狗狗，嗯，这一天啊，他又要出门打猎了。他就问啦、啊，嘿，九耳九耳，我是帮他取的名字。九耳九耳，今天我会打的成绩怎么样？哇，那次狗狗啊，突然间九个耳朵一直动哎、欸，哇，这个猎人好开心哦哦，这么久以来我从来没有九个耳朵一起动的狗狗发生过，那就代表我这次出门打猎会打到九只猎物哎、欸，哇，大丰收，对不对？每一次猎人到山上去要打到一只猎物是很难的，例如说要打鸟的要很安静，要打熊也一样啊。可是今天呐、啊，这只狗狗竟然告诉他：“哇，你会打到九只猎物！”他就非常非常的开心。于是啊，他就带着他的猎犬，一人一一只一个人一只狗就出门去打猎了。可是啊，来到了一个灌木丛的时候呢，突然这一只九耳犬啊，一直狂吠，汪汪汪汪一直的叫。然后猎户往前一看，就发现有一个好大好大的肉球，肉球像贡丸一样，叫做肉球。对，好大好大好大的一个肉球呢，就掉在了草堆上。那猎户啊就很惊讶，这是什么东西呀、啊？哇，他也无心打猎了，赶忙呢就抱着这个肉球就往家里头去了。可是啊，他才走进了家门啊，天空啊突然间雷雨大作，啪，肉球也在这个时候突然间“嘣”的一声裂开来，里面竟然躺了一个小孩，左手呢写了一个“雷”字，右手呢写了一个“周”字，这个。是老天爷赐给我的小孩吗？也、yeah, 太好了！这个猎人呐、啊，心里是这么想着，于是呢，就把这个小孩取名叫做陈雷州。啊、哦，不对，叫做陈文玉，雷州是他的姓。OK， 叫做陈文玉、哦、好，从此以后啊。很奇怪的，常常呢莫名其妙就会有一些仙人、一些神仙、一一些精灵呢，会来喂这个小孩吃东西。因为猎户只有一个人，他没空喂小孩，可是呢，总会有精灵或者仙人呢，会来喂他。慢慢慢慢，陈文玉长大之后呢，还真的当上了雷州的刺史。由于呀、啊，他非常的喜欢人民，而且呀、啊，他非常的贤能，所以呢，人们就非常的敬仰他。有一天他死了之后呢，百姓就帮他建庙。每次呢，当有阴雨来的时候呢，就会有雷光从庙里头呢传了出来，所以呢，大家就称陈文玉为雷神。或者叫他雷公，雷公啊，他嫉恶如仇，常常在民间访查，凡是为非作歹的啊、暴殄天物的啊，都逃不过他的制裁。所以爸爸妈妈是不是也常常告诉你，要把饭里面的碗里面的饭粒呢吃干净，不然呢，你把饭粒给浪费了，雷公看到了就会啪打你。所以呢，雷公最讨厌别人浪费的。有一天、啊、雷公、啊、又下凡来了，他就变成了一颗大石头，仔细在观察四周。突然间、啊、有一个妇人、啊、看着太阳这么大，觉得好累好累哦，用手擦擦的他的汗之后，就发现，哎，这里有一颗大石头，赶快坐下去。天哪！一个妇人要坐在雷公的身上，雷公吓死了，赶快就变成了一只大公鸡跑走了，所以雷公的嘴巴就变成了鸟嘴。OK， 这就是为什么雷公的鸟会嘴巴会变成鸟嘴的原因了。又有一个下雨天啊，雷公还是带着他的雷锤去到处巡查。他载着云彩呀、啊，来到一个小村落的时候，刚好遇到了晚上，又下着大雨。他看到一个女生啊，正在把他碗里头的谷子往水沟里倒，太可恶了！竟然这么浪费！雷公忍不住骂起来了，不知道爱惜食物的人就应该给他惩罚。砰的一声，就把那个女生给打死了。雷公当时这个女生死掉之后啊，突然间有一个老婆不哭着从屋里头跑出来，雷公才发现自己犯了他的错，为什么呢？原来啊，这个妇人啊跟她的婆婆啊相依为命，家里呢只剩下一些谷子。可是呢，她为了要照顾她的婆婆，就把谷子呢弄成了米，把米呢给她的婆婆吃，把白米给她婆婆吃，自己呢就吃白米外面的小粗坑。可是呢，那些粗羹只能够用来煮汤，煮完汤之后就会有些残渣，对不对？于是呢，它倒掉了，只是这些残渣罢了。可是雷公分辨不出来，因为天色太暗了啊！哇，这个老妇人哭得好惨哦，说我可怜的媳妇就这样，这么有孝心的老天爷，你真是没长眼睛啊！这么的一哭，把天上的玉皇大帝呢给吵醒了。玉皇大帝就很生气的问雷公：“你到底做错了什么事？”然后呢，雷公也非常诚实的说：“我愿意为我的行为负责，请玉皇大帝惩罚我吧。”可是人已经被你打死了。后悔也没有用了。这时候啊，这位妇人的魂魄啊，这位女生的魂魄就被那些天兵天将啊，就带到了玉皇大帝的面前，哭哭啼啼的说：“玉皇大帝，你要为我做主啊！我平常这么的有孝心，我不过是把出坑皮给倒掉，怎么就被雷公给打死了？”然后玉皇大帝想了一想啦，嗯、人死又不能复生。而且雷公呢，他也是看不清楚才打死人的，不知道你愿不愿意帮他这个忙？咦，这个女生就想了，帮忙可以啊，我要怎么帮他忙呢？咦、嗯。那么黄玉帝就问了，那请问你叫什么名字？哦、他就说我叫配娘哦，很好，配娘。那么我就现在把你许配给雷公为妻。突然之间，雷公就多了太太了。原来他这个太太呀、啊，是他不小心打死来的，对不对？嗯，有时候想一想，雷公。可能也是个大近事。天那么暗，他只能够砰的一声把打下去，又没有东西可以照。于是玉皇大帝呢，就送给了他的雷公的太太佩娘呢两面镜子，他就告诉佩娘说，雷公要打之前呢，你用镜子帮忙照一照，看对方是不是真的犯下了滔天大罪，如果是雷公才可以把他打死。所以呢，也因为这样呢，雷公就有了一个太太，也就是我们说的雷母。后来呢，也有人称他为电母，亲爱的小孩。所以每一次你有没有发现，要打雷之前一定会出现出现闪光的闪电，对不对？哦，那是因为雷母在干嘛？帮忙照照看。有没有人正在做坏事？如果有的话，雷公就会砰的一声把他给打死，或者给他惩罚。其实啊，雷公跟闪电，嗯、呃，应该说打雷跟闪电本来就是一个自然的现象。可是我们人们很有趣，很有想象力，就把它想象成了一个被替天行道的神明，帮忙惩罚坏人。最亲爱的小孩，雷公跟电母这个故事很有趣，可是我也很希望你除了知道这个传说故事之外，也可以去了解闪电跟打雷形成的原因。你可以发现为什么闪电先到而雷声慢到呢？那是因为光的速度比声音的速度来得快，所以我们都说光速，光速。因素因素，所以我们人呢就会眼睛先看到光，才听到打雷。还可以试试看哦，下一次啊打雷闪电的时候，你可以去试试看。当你看到闪电，开始数一二，然后呢就用光速乘以秒数，你就可以知道这在多远的地方发生了打雷闪电的事情。这也是一个科学的事情。OK， 亲爱的小孩。台湾传奇的神明故事很有趣，而且大自然界有很多自然的现象也是值得我们敬畏。希望你下雨天千万不要淋雨，也不要在打雷的时候在空地上撑伞，或者躲在一棵大树下，那可真的会被雷打中哦，亲爱的小孩。今天的故事到这里结束了，祝福大家新年快乐。哇，有一件事情要提醒大家，流感到了哦，请记住，外出到人多的地方要戴口罩，回到家要用肥皂勤洗手。还有就是，如果你最近真的有到从大陆回来，请你千千万万要做好自我的居家看护，有十四天的时间，尽量不要跟人接触，好吗？不管是肺炎还是流行性感冒，生病都不好受。我希望开学之后每个人都健健康康的，让我们一起迎接开学吧！拜拜。